0: Passando a Limpo
1: o Passando a Limpo hoje tem Adriana Vitor tem Vanildo Sampaio tem Wagner Gomes uh, na coletiva de ontem um general e vocês vão me ajudar com o nome dele porque ele está retomando agora as comunicações entrou para falar da mídia porque a mídia tem usado muitas mortes, a mídia esquece as boas notícias e as notícias de mortes incomodam muito o interessante é que esse é um dilema que a gente vive inclusive aqui de vez em quando chega aqui uma reclamação de ouvinte de que as mortes em Pernambuco são muito mais do que o que estão dizendo logo em seguida, às vezes a mesma pessoa depois que a gente divulga a morte, mas rapaz vocês só divulgam mortes dava para fazer uma cobertura desse tamanho sem acentuar as mortes, lembrando, inclusive, Adriana, para começar com você, que uh, as, as boas notícias têm sido ressaltadas. Por exemplo, tem um padre aí que apareceu dançando com, com uma doente que eu não aguento mais ver, o tempo todo é, um mostrado, é mostrado na televisão. O padre, o, o, Aliás, o, o médico... É o um é, médico, Geraldo. O
2: médico de... Isso. É de petrolina. De, de petrolina. Ele é mineiro, mas trabalha em petrolina. Pronto,
1: dava para fazer uma cobertura desse tipo, sem falar das mortes?
2: Veja, Geraldo, bom dia a você, bom dia bancada, bom dia aos ouvintes. Eu digo sempre que a imprensa não inventa fatos. Ela tem, sob responsabilidade da profissão, divulgar fatos. E principalmente aqueles que colocam em risco a vida das pessoas. Cabe a nós, sim, noticiar mortes, para que as pessoas percebam que isso é uma situação gravíssima que a gente está vivendo, e não é o Brasil. Então, se fa falam que nós estamos divulgando mortes, eu vou dizer que ontem... A imprensa dos Estados Unidos teve que falar em 1.738 mortes em 24 horas, num total de 46 mil mortos. O general, ele se chama é, Pazuello, Eduardo Pazuello, é o número 2 agora nomeado pelo novo ministro da Saúde. E enquanto um governo não perceber que a imprensa é aliada num momento gravíssimo como esse que a gente está vivendo, esse momento se torna mais grave, na minha opinião.
3: Eu acho, eu acho Geraldo, que você está se referindo ao, Eduardo, ao general Braga Neto. É o Braga é Neto. Braga Neto. Então... Ele, ele
1: ah, coletiva. eu pensei ele, que
2: você estava falando do dois. Ele entrou do número 2 do Ministério.
1: Ele entrou na coletiva, falou somente disso, depois saiu...
3: É, o general Braga Neto está assumindo uma posição de protagonismo aí, inclusive na articulação política do governo. Então, então ele também estava ontem à frente da entrevista coletiva, que o governo ah, costumeiramente faz no final do dia para dar um balanço. E ontem tivemos, pela primeira vez, a participação do novo ministro da Saúde, Nelson Tais, né, que, sinceramente, não falou muita coisa. Não disse muito ainda a que veio. Utilizou, inclusive, parte do discurso de posse dele ainda. E a única ação de ontem foi a apresentação, como a Adriana já falou, do general Eduardo Pazuello, que assume o lugar na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o lugar de João Gabardo, que é um técnico experiente, tem mais de 20 anos em Ministério, conhece o Sistema Único de Saúde e o general Eduardo Pazuello é bastante experiente em logística. Então, eu não, ainda não entendi qual o, o motivo dessa troca, ressaltando, evidentemente, que João Gabardo pediu para sair, mas, evidentemente, ele saiu no esteio do ministro, do ex-ministro Mandetta. Né? Já havia um acordo entre eles, você lembra muito bem, que já havia, inclusive, a tentativa de alguns, de alguns integrantes da equipe saírem antes, e Mandetta chegou e disse não vamos se for para sair, vamos sair todo mundo junto e foi o que aconteceu então a Mandetta saiu e evidentemente o time dele foi retirado e o novo ministro está agora no meio da guerra montando uma nova equipe, Geraldo
1: Ivanildo Sampaio, a morte ela é sempre o, o resultado final da tragédia nós noticiamos mortes nas cheias noticiamos mortes nos presídios noticiamos mortes de pessoas importantes e viver um evento desse tamanho, sem dizer, sem contar as mortes, o que diriam da gente depois?
0: Pois é, Geraldo, infelizmente a gente tem que noticiar mortes. Né? Não, não há muita notícia para você colocar ah, à disposição dos leitores e dos ouvintes. Então, infelizmente, as notícias são ruins, e como a Adriana disse, a nossa responsabilidade está além do que é o bem e do mal. A gente tem que informar. Agora, com relação à entrevista ontem do Novo, da saúde eu achei que ele disse muito pouco e foi até contestado porque ele citou números que depois imediatamente depois 10 minutos depois esses números foram questionados inclusive no Jornal Nacional onde ele dá um percentual de morte muito abaixo do que estaria ocorrendo eu não sei se ele tinha os números desatualizados isso aí não é que não seja culpa de ele mas se ele falar numa telepista coletiva ele tinha evidentemente que ter checado esses números para saber se eles eram realmente números reais. Se o percentual de gastos nos Estados Unidos era, era superior ao que ele, ele colocou, ele não poderia ter se colocado isso na entrevista agora Acho também que, que é, ele não, não chegou preparado para assumir o carro. Ele não tem um projeto, ele não tem um plano, ou pelo menos não revelou um plano de ação para enfrentar uma, um problema tão. Tão grave como esse que a gente está vivendo. Quando você faz as imagens dos impérios nos estados, por exemplo, no estado como o Amazonas, é um negócio de você chorar. De você sair da frente da televisão e não ficar mais olhando aquilo porque constrange. Não é? E até quando isso vai durar, não se tem a menor ideia. Se sabe que é o seguinte, cada um diz uma coisa. Eu, eu, e a maioria diz assim, não chegamos ainda a A coisa vai pior. Ontem, a Organização Mundial de Saúde disse que o pico vem. A América Latina não viveu ainda o seu pior aumento. Vai ser agora no meio de maio. Você imagina onde é que nós vamos chegar?
3: O Geraldo, e é importante ressaltar também, por exemplo, só ontem o Estado viu saltar, aqui em Pernambuco, o um número de pacientes graves internados em UTIs das redes públicas e privadas das redes pública e privada, melhor dizendo de 76 pessoas. Para 139 Isso em 24 horas De 76 para 139 A gente ressalta, claro Que a maioria dos pacientes É curada Da, da Covid-19 Mas é importante a gente ressaltar As pessoas que a doença é grave Que existe sim Possibilidade de óbitos E a gente está vendo aí As UTIs praticamente lotadas em Pernambuco Manaus já está numa situação Crítica Fortaleza também, uma situação bastante difícil, praticamente no limite o tempo todo. E a questão é essa, quem chegar a partir desse momento, numa unidade de saúde, precisando de um respirador, precisando de um TI, corre sério risco de morte, porque pode ser que não encontre vaga. Então é preciso que a gente ressalte para as pessoas que sim, há mortes. Evidentemente que a maioria das pessoas, como já disse, é curada. Mas há mortes, o negócio é sério e é por isso que a gente tem que chamar sempre atenção para esse fato.
1: Oi, Pô, Geraldo, Oi. deixa eu
2: só dar uma informação aqui que nosso Ciro Bezerra muito pertinentemente chamou a atenção que quem falou que a imprensa diz que é morte só quer noticiar mortes e mostrar caixão foi o Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo ministro Sim. e ele diz que é caixão de manhã de tarde de noite, que a gente só quer mostrar isso, que ninguém aguenta mais
1: ele não é general é... Não? Não é militar? É
2: general. Sim, mas é porque é não é o Braga Neto. Certo, certo. Luiz Eduardo Ramos e não o Braga Neto. Pronto. Ele falou, certo?
1: Com, ele falou pelo consenso da mesa, pelo que a gente entendeu, né? Todos acho que concordavam com ele. Aliás, a gente vai encontrar muita gente também que pode dizer isso. Agora, o problema é que a gente não, não pode fazer diferente, né?
2: É, ele diz assim, eu pergunto a todos, é, por que a imprensa só quer mostrar corpo? Sim. E eu pergunto ao ministro, o senhor acha que eu prefiro mostrar uma morte ou um nascimento? Uma cura ou uma morte? Eu gostaria muito de, de estar na presença dele para fazer essa pergunta a ele. Infelizmente, a gente não tem condições. Mas eu queria que ele fizesse essa reflexão também. Né? Uma das coisas mais doídas que eu vi nos últimos dias foi uma técnica de enfermagem de Vitória de Santantão de 30 anos, que morreu uma pessoa que cuida dos outros e não conseguiu uma vaga de UTI e não conseguiu se tratar e não conseguiu sobreviver. Adoraria. Hoje está aqui dizendo que essa moça está viva, cuidando do futuro dela.
1: É, Ivanildo, essa coisa da, da que é histórico, que as lideranças aparecem nas crises, nas grandes coberturas, a gente sempre acompanha alguém que se destaca. A gente, por exemplo, podia dizer que na cobertura do Real a gente acompanhou o desempenho de Fernando Henrique A gente poderia dizer que na cobertura de Colo Teve Lindeberg Farias Que se destacou Ninguém vai esquecer disso Com isso ele conseguiu ser eleger senador Na, na cobertura de Colo. Ah, na morte de Tancredo, Antônio Brito Foi o destaque para anunciar a morte de Tancredo Neves No Mensalão Renata Loperte, com, Loperte começou aparecendo, depois, Lopretti Começou aparecendo Depois Joaquim Barbosa Foi o destaque a gente vai pensando na, 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 em Dilma, apareceu Janaína Pascoal, e a, até agora nós não temos uma, uma pessoa para destacar em nenhum setor da, 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 da grande cobertura e da grande tragédia. Ou você destacaria alguém?
0: Geraldo, veja bem, você está falando de casos pontuais. O, é, o, a, a, o impeachment de cola aconteceu em Brasília, era um fato político. Dilma, é, é, a o, uma mesma coisa. Você tem um protagonista que era a Janaína. No caso da coronavírus, a única personalidade que se destacou foi o remédio da saúde, por incrível que pareça. Não tem ninguém, ninguém, em canto nenhum, deste país, que diga assim, eu tenho uma coisa diferente para cuidar da corona, do coronavírus. Não existe. O problema é tão grande, tão grave, que é, liberou todo mundo por baixo. Todos somos vítimas, em maior ou menor impacto. Mas não tem ninguém que se trabe disso, nem ninguém quando você consegue alguma coisa que a empresa destaque é ligada ao coronavírus. Ou é uma pessoa que se coloca contra por exemplo, o isolamento ou que se coloca a favor. Mas são sempre, sempre é, fatos pontuais onde ninguém consegue ser protagonista.
3: Você
1: vai Eu concordo com ela... o Ivanildo.
3: Eu concordo com Ivanildo, Geraldo, porque todos os fatos que você citou aí anteriores à atual pandemia foram fatos políticos. E aí sim, é preciso ouvir políticos, é preciso ouvir opiniões, é preciso seguir um dos lados. E, no momento, nós estamos passando por uma pandemia gravíssima, uma das mais graves da história recente da humanidade, e não é momento para fazer política. Pelo contrário, é momento das autoridades públicas, autoridades sanitárias, se unirem em torno de um propósito que é salvar vidas. Então, todos. Veja que, eu já citei, inclusive, aqui, nós estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos e a gente não vê a oposição ao, ao presidente Donald Trump fazendo bandeira política com o problema. Então, é preciso separar as coisas. Política é uma coisa, saúde pública é outra. É por isso que eu estou com o Ivanito Sampaio.
1: Talvez, Adriana, para segurar meu ponto de vista, <risos> para segurar o meu ponto de vista, eu quero dizer que Oswaldo Cruz apareceu na no, no epidemia, virou Sim, grande nome eu do...
2: entendo, Geraldo. Entendo o que você diz, é, mas eu queria acrescentar uma coisa, com muito com o Ivanildo, é, eu, se tivesse que escolher uma, uma figura de destaque, eu ficaria com mandeta que conduziu um barco no meio de uma tempestade afundando é, e conduziu decentemente, com decência, com, com medidas duríssimas e necessárias, é, mas eu lembro também que, além de tudo... Essa pandemia pega até a classe médica de cientistas, de pesquisadores, é, atirando no escuro, nadando, tentando chegar, mas sem saber onde é a margem. O, os cientistas, os pesquisadores, os grandes estudiosos, eles têm a dignidade e a sinceridade indispensável para um pesquisador de dizer a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo. Todos os dias a gente escuta isso. Cada dia uma nova descoberta. Eu sei que o mundo inteiro está tentando, está se esforçando. Eu tenho uma teoria pessoal de que a indústria farmacêutica vai tirar a gente disso. É uma indústria que, que tem muito dinheiro, que gera muito dinheiro e que quer mais dinheiro ainda. E que eu acho que vai chegar a uma cura, a uma medicação, a um controle como o do HIV... Eu acho que o nosso caminho é por aí. Então você... Mas o que acontece no meio dessa pandemia é que ninguém sabe, ninguém tem 100% de certeza de aí, nada.
1: Aí você concorda comigo que um, um ídolo ainda vai aparecer daqui para frente.
2: Aí eu espero que ele não precise ser um ídolo. Eu espero que a gente tenha uma conjunção de, uma conjunção de ídolos, uma, uma grande confraria de cientistas juntos caminhando para um acordo.
3: Ô Geraldo, é possível sim traçar um paralelo entre a atuação de é, Luiz Henrique Mandetta e Oswaldo Cruz, agora guardadas as devidas proporções, né? Você não pode comparar Mandetta com Oswaldo Cruz. Mas quem é que está né? comparando? Mas, não, eu, tô, eu que estou dizendo, ah, eu tô estou pontuando somente, não é que você esteja comparando, não. Eu que estou pontuando, que eu coloquei isso, né? É porque é, Oswaldo Cruz queria ser candidato a presidente da república no início do século também né? e ele teve um papel importante, agora o papel fundamental dele foi salvar vidas e a gente sabe, a história conta isso né? Luiz Henrique Mandetta teve um papel fundamental E se destacou de fato, saiu do ministério Com mais de 70% de aprovação Até onde ele iria, não sabemos Isso vai ficar aí na dúvida Um incógnita, mas Não sei se ele teria pretensões também De, algum, de se candidatar à presidência da república Ou algum outro cargo eletivo Mas ia no mesmo caminho né? Agora, ressaltando, pontuando Oswaldo Cruz É uma coisa, Luiz Henrique Mandetta é outra
1: Seguimos com o Passando a Limpo e já estamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Bruno Chuamba, vai conversar com a gente, falando certamente também sobre a retomada das atividades econômicas em Pernambuco. Secretário? Bom dia,
4: Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando aí com vocês.
1: Para andar em cima dessa navalha, secretário, a gente sabe perfeitamente o risco que se corre e as necessidades que se tem, fazer o quê? para ir retomando, começar como, pode nos dizer? Geraldo, o
4: importante é a gente estar tá dialogando e conversando com todos os setores produtivos, a gente tem feito isso desde o dia 12 de março, quando começaram os primeiros casos aqui, para a gente estudar, uma primeira frente que a gente abriu foi um comitê de abastecimento para a gente dar segurança à população de Pernambuco, que o abastecimento da população em geral iria permanecer... É, do, com tranquilidade isso tem acontecido nós não temos tido nenhum problema de desabastecimento uma articulação com as indústrias com a Fiep FCDL, com a Comércio com a Cdl com a Seasa Suap então toda a estrutura da cadeia logística e dialogando também referente aos desafios socioeconômicos que o isolamento social provoca é extremamente desafiador mas é com diálogo conversando que a gente vai encontrar e os melhores caminhos temos feito isso é, com várias reuniões com os setores e entidades para discutir a forma de como deve ser a flexibilização da volta ao trabalho. A gente não tem como precisar ainda o quando, porque o quando depende de vários fatores e dados de contaminação, de óbitos, de preparação dos leitos. A gente tem acompanhado estatisticamente com muitos dados tudo o que está acontecendo, mas a gente tem sim um dever e um trabalho articulado com o setor produtivo para estruturar o como vai ser essa volta. Porque não dá para acreditar, pegando na experiência dos outros países, que a gente vai voltar ao normal do dia para a noite, ligar a chave e voltar tudo como era. A gente vai ter que fazer uma programação gradual dessa retomada, com uma série de cuidados, para que a gente evite é, um pico de aglomeração, um pico de contaminação. Então, esse é o esforço que a gente tem feito, é, junto com os setores produtivos, e a gente está bem avançado em alguns protocolos é, desse como deve ser a retomada em cada setor é, o quando é um pouco mais difícil, aí é uma avaliação diária desses dados para a gente poder entender o comportamento da contaminação aqui no estado de Pernambuco
1: O Secretário, eu sei que os colegas vão entrar para falar com o senhor eu vou fazer essa pergunta porque é do meu repertório aqui do dia a dia das pessoas que entram pelo painel interativo eu lhe pergunto com relação a aos que trabalham com saúde Ficando nessa área que é muito sensível, os consultórios, os dentistas, ah, as cirurgias mesmo eletivas, porque o tempo vai passando e ela termina, se demorar muito pode terminar de emergência, os, os médicos de transplantes reclamam, esse assunto está sendo discutido no governo?
4: Sim, Geraldo. É, a gente tem uma atenção e um foco muito grande para o atendimento dos pacientes do Covid, mas a estrutura da saúde continua funcionando para as urgências e emergências. É, as eletivas realmente foram postergadas, mas a urgência continua funcionando. Vale ressaltar que, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um certo gargalo na estrutura e esse gargalo, ele continua, não é que a gente tem uma estrutura super preparada, mas a gente está tentando adequar nesse equilíbrio aí é, da estrutura do atendimento do Covid e na estrutura das urgências e emergentes. Em relação aos consultórios, faz parte do nosso estudo esse protocolo é, em cada setor, na construção civil, no comércio, nos serviços, também uma distribuição regional, algumas características daqui da capital do Recife podem ser diferentes de alguma região do Agreste do Sertão, então tudo isso a gente está discutindo é, com as prefeituras, com os setores produtivos, para a gente encontrar o melhor protocolo dessa eventual retomada quando ela for autorizada a acontecer.
1: Eu estou chamando a sua atenção porque na eu vi uma entrevista ontem pela madrugada de um me parece ela partiu do Rio Grande do Sul de uma quebradeira que já está sendo prevista para os consultórios de dentistas.
4: É, veja bem, o que há para todos os setores econômicos né, é um problema do isolamento social causando um, um problema momentâneo, aí que a gente não sabe se vai ser de dois meses, de três meses. E a gente espera que o governo federal possa trazer ações é, que atendam todos os segmentos econômicos. Algumas das ações são bem-vindas, como o voucher de R$ 600, reais, mas a gente percebe, aí, principalmente no microempreendedor, é, no médio, ainda uma dificuldade de ter acesso a crédito, de ter acesso a formas de sustentar esse período de, 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 de que o isolamento social está trazendo uma queda de receita. O que a gente vê das ações de outros países é uma segurança e uma ousadia maior para encorajar que as empresas mantenham seus funcionários, uma confiança que a gente vai passar por um momento difícil, mas que ali na frente a gente vai ver uma retomada, e a gente espera que é, o governo central do Brasil também possa dar uma sinalização. Como é, a partir de ontem me parece que começa a mudar um pouco a, a perspectiva das ações do governo federal, ele vinha numa ação muito reativa e a gente começa a ver que vai precisar ser feito alguma coisa é, diferente para que haja nos agentes econômicos essa confiança de que a gente vai poder passar por essa pandemia e poder retomar a atividade
1: econômica.
3: Wagner Gomes. Secretário Bruno Chuamba, São Paulo é o epicentro da epidemia no Brasil, o primeiro caso foi registrado lá no Estado no final de fevereiro, ainda no Carnaval, mas precisamente no domingo do Carnaval, e o Estado discute já a abertura gradual, conforme essa que o senhor citou agora há pouco, a partir do dia 11 de maio. E as autoridades pernambucanas estão sofrendo muita pressão para que essa abertura gradual ocorra já a partir de 30 de maio. senhor não acha que é cedo, já que São Paulo, que começou a trabalhar essa questão contra o coronavírus, muito antes do que nós. Abra dia 11 e a gente pense em abrir a partir do dia 30, secretário?
4: Geraldo falou bem aí, existe um equilíbrio muito delicado entre a... Para que é que foi feito o isolamento social? Né? Para evitar que houvesse uma contaminação proliferada e que, o, e que todo mundo ficasse, fosse em busca do sistema de saúde e não estivesse preparado. Então, todo o esforço do governo do Estado é para poder equipar leite de enfermagem, leite de UTI, para que a gente tenha o um mínimo de atendimento possível. Em algum momento, a gente vai precisar começar a fazer essa flexibilização. Então, isso é uma combinação entre a quantidade de contaminados né, confirmados, a quantidade de, de óbitos, a quantidade de capacidade de leitos e a estratégia de flexibilização com protocolos de isolamento, de precaução de higiene, a gente entender qual é o segmento econômico que pode estar voltando a ter uma atividade sem estar provocando uma proliferação é, e disseminação maior do, do coronavírus. E cada estado vai ter uma realidade diferente. Então, a gente vê os dados que têm saído do estado de São Paulo é, de uma certa estabilização. A gente não sabe se isso vai realmente continuar ou se vai haver alguma alteração. Os números de Pernambuco mostram uma aceleração crescente nos dados, tanto de confirmação de casos como eh, na questão de óbitos. Então, isso leva a gente a, a ter um cenário um pouco diferente eh, dos outros estados. Mas isso é uma análise diária, né? Todos os dias serão analisados esses dados para que a gente possa estar eh, tá encontrando o melhor caminho eh, e as datas que a gente possa estar tá fazendo eventuais flexibilizações. O trabalho que a gente está muito dedicado agora é no protocolo do como será. Na retomada da construção civil, por exemplo, a indústria, toda a indústria de Pernambuco, nós conseguimos manter ela aberta, exceto a indústria da construção civil. Então, nós estamos fazendo um esforço de um protocolo específico para a construção civil para que a gente consiga ter a retomada de toda a indústria de Pernambuco. Comércio e serviços, nós vamos, vamos precisar setorizar, nós vamos precisar entender qual é o tipo de comércio e o tipo de serviço que a gente possa estar fazendo uma flexibilização. E esse tipo de protocolo é que a gente está num diálogo com as federações, com as entidades, associações, para dialogando a gente encontrar a melhor forma de fazer. E dia a dia, analisando os dados, é que a gente vai poder estar tomando algumas decisões em relação a esse, essa questão da flexibilização.
2: Adriana Vitor? Secretário, o senhor já deu aí duas dicas de, de duas indústrias que, que devem ter, quer dizer, da, da indústria da construção civil e do comércio, que está tá na mira de uma possibilidade de reabertura. O senhor não fala ainda em data, mas pode dizer que caminha-se por aí é, na ordem do que voltará
4: não, veja bem, a gente está estudando os protocolos, tá? Os protocolos é a responsabilidade nossa discutir e preparar. O quando, como eu falei, que é uma ansiedade de todo mundo e é natural, ele vai depender desses dados. Contaminação, confirmação de dados, óbitos, preparação de leitos e o acompanhamento e monitoramento de tudo que está acontecendo para que a gente tenha é, uma preparação mínima para a gente poder estar tá e os outros países têm feito isso. A gente, inclusive, firmou um termo de, de cooperação com a consultoria Deloitte, que está nos ajudando a entender o comportamento de outros países. É uma pandemia muito nova, tem aí pouco mais de 100 dias. A gente tem, é, não tem um protocolo definido de como é, executar e de que ações são exatamente as corretas, mas a gente está estudando e dialogando para a gente encontrar a melhor forma de a gente aplicar e customizar a solução para nossa realidade aqui de Pernambuco. Então, estamos discutindo bastante o como, mas o quando vai depender muito desses dados Não, diários. eu pergunto
2: quem, que setores deverão ser liberados inicialmente?
4: Estamos estudando os protocolos. É, eu já te adianto que eu, um dos indicativos que a gente deve tentar retomar é da indústria da construção civil. Que a indústria toda ficou funcionando Exceto a indústria da construção civil Mas obedecendo uma série de protocolos Que a gente está discutindo O comércio e serviço Ele é mais é, complexo De a gente estabelecer parâmetros Mas é isso que a gente está fazendo Então provavelmente Nós não vamos conseguir voltar Todo o comércio ou todo o serviço de uma vez Vamos segmentar Para a gente poder estudar cada segmento E entender qual é o que pode Flexibilizar para a gente ter um pouco de atividade econômica funcionando, com o maior cuidado e o um mínimo de, de aglomeração e contaminação da
0: população.
1: Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, secretário. O senhor bom falou dia. aí que tem dialogado com as instituições, como federações, associações comerciais e outros. Isso é muito bom. Mas o governo federal ontem acenou com a possibilidade de investimentos vultosos Obras federais até para emprego e movimentar, por exemplo, a indústria da construção civil. Eu pergunto: quais são as obras federais que Pernambuco teria que poderiam ser novamente retomadas pelo governo federal? E se o governo do estado está trabalhando em busca disso? É, veja bem: a gente tem aí
4: um, um. a gente vinha com uma política desse governo federal desde o ano passado. É, dizendo que o governo federal deveria parar de investir, parou de transferir recursos para os estados. Na verdade, a gente tem um ministro da economia que concentrou uma série de ministérios debaixo do seu guarda-chuva. Eu diria que é o ministro da economia que tem mais poder dos últimos 50 anos e o que menos entregou. Então, a gente teve um crescimento muito pífio do PIB no ano passado. E a gente começa a ver que as políticas que ele pregava eh, não vão funcionar especialmente para esse momento. A gente precisa de um Estado eh, atuante, de um Estado que promova a atividade econômica. O ministro Paulo Guedes, ele se criou um ministério muito grande e ele passa 99% do tempo dele cuidando eh, das contas públicas do governo federal. Existe uma confusão muito grande o que é conta pública do Estado... E o que é a atividade econômica? A política econômica, da a política pública da atividade econômica do Brasil, ela está acépula. Não tem ninguém cuidando da política econômica para promover é, a atividade e fazer com que estimule. Agora, a partir de ontem, é que a gente viu uma primeira finalização de alguém que está querendo cuidar da política econômica para incentivar os agentes econômicos a investirem e a gente poder passar por esse problema. A gente tem o ministro Paulo Guedes, infelizmente, tem atuado muito mais como um tesoureiro das contas públicas, como um indutor da política econômica necessária para, principalmente, a gente reduzir as desigualdades no Brasil. O Brasil é o país que tem a segunda maior concentração de renda do mundo. É o sétimo país mais desigual do mundo, só perde para seis africanos. E a gente precisa de um governo que atue para promover o desenvolvimento. Temos uma série de investimentos necessários. Temos a Transnordestina aqui temos investimentos necessários nas nossas rodovias, temos investimentos necessários em recursos hídricos, temos uma série de projetos já apresentados ao governo federal que foi é, bloqueado os recursos no ano passado. Então, a gente vê com muito otimismo é, o governo voltar a pensar no desenvolvimento é, e trazer recursos para que a gente possa fazer obras, para que a gente anime a atividade econômica novamente. Sim, mas eu queria saber o que a Pernambuco está fazendo para trazer esses recursos. Pernambuco tem seus projetos encaminhados aos ministérios desde o ano passado, inclusive solicitando a aprovação de, 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 de financiamento internacional que os, os, os organismos querem financiar Pernambuco, mas de acordo com as regras implantadas desde o governo Temer, a gente não consegue se enquadrar no chamado CAPAG-B, estávamos preparados para isso, e inclusive havia uma proposta no Congresso de aprovar é uma ajuda aos estados que permitissem. O endividamento de Pernambuco é baixo em comparação a outros estados. Nós temos aí cerca de 70% de endividamento comparado com é, Rio Grande do Sul, que tem quase 200, Minas Gerais, 180, Rio de Janeiro. Então, Pernambuco se preparou, tem projetos, tem condições de, de pegar financiamento, tem condições de fazer a roda da economia girar. E estamos pleiteando ao governo federal que as regras sejam mudadas para que a gente possa fazer Pernambuco. É, crescer, como vem crescendo o dobro do Brasil, que a gente possa gerar emprego, que a gente traga confiança nos agentes econômicos, que a gente possa passar por esse momento, que é um momento de pico difícil, mas que a gente tem condições sim, se a gente tiver uma liderança positiva, que traga confiança nos agentes econômicos, que a gente possa estar é, tá crescendo aí a partir do segundo semestre.
1: Secretário Bruno Schomba, certamente teremos muito o que conversar daqui para frente, porque a bola vai ser passada para o senhor. A gente espera que seja rápido, porque é importante que as coisas uh, voltem ao normal e o senhor vai participar dessa volta. Muito obrigado. O senhor participou Eu... do Passando a Limpo. Oi. Eu que agradeço,
4: Estamos à disposição.
1: Pronto. Já estamos com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr Carlos Aires Brito, uma pessoa de muito conhecimento. O Brasil inteiro também conhece doutor Carlos Aires Brito. Nós temos para conversar com o senhor, uh, uh, doutor Brito, uh, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes, mas eu queria aqui, eu que estou fazendo aqui a, a travessia, só perguntar como é que o senhor pessoalmente está se cuidando, nesse medo que todo mundo está tendo, o senhor está, está preservado, está é, dando aula, é tudo pela internet... E, Está com coragem, como um bom nordestino, para enfrentar esses problemas de frente <risos> ou está recuando um pouco, porque ninguém é de ferro?
0: Não, eu, tô, eu estou seguindo uma sequência lógica da Constituição. A Constituição diz, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Depois é que fala da liberdade de locomoção. Então, primeira casa, depois a rua eu estou seguindo essa ordem lógica da Constituição. Eu estou confinado, estou em é, batendo pernas dentro de mim mesmo, conversando com meus próprios botões e trabalhando aqui a partir da do home office mesmo, a partir da minha casa.
1: Então, está certo. Ivanildo Sampaio.
0: Bom dia, Dr. Brito. Mais uma vez, é um prazer ouvir o senhor. Todos os analistas deveriam rezar um, um, um padre de nós todos os pelo que o senhor fez pela categoria. Mas me diga uma coisa, o que tem aí no governo federal, é o número de, de ministros militares, como a gente nunca viu na, nos, nos governos militares, né, durante os 21 anos em que durou a ditadura. Eu pergunto ao senhor, diante desse quadro, o senhor vê algum risco de, de, de quebra da normalidade? O presidente Bolsonaro disse que no, no, ninguém vai dar golpe, ele não ia dar um golpe, porque um golpe para chegar ao poder, e ele já estava no poder. Mas ele esqueceu que o todo o Vargas estava no poder em 1937 e deu um golpe para ficar no poder. senhor ouviu isso para as instituições desse governo que nós temos aí? Olha, sinceramente, sinceramente, eu, eu entendo que essa nossa Constituição de 1988 é o grande divisor de águas da história jurídica do país porque é uma Constituição rigorosamente primeiro-mundista. É então, uma Constituição democrática, a mais não poder. Eu digo a mais não poder porque fez da democracia o seu princípio, dos princípios, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. E é uma Constituição sede normativa dos mais civilizados direitos humanos, direitos fundamentais e cuida do meio ambiente, faz do capitalismo brasileiro, enrigou um o capitalismo social, faz da assistência aos necessitados, aos carentes economicamente, aqueles de fratura existencial exposta, faz dos necessitados um, um, o atendimento às necessidades deles, um dever do Estado. Assistência social é direito fundamental, direito social desde o artigo 6º, então, é uma Constituição de que devemos nos orgulhar. Devemos pontuar a Constituição a partir de todas essas referências e, e vou culminar, vou, vou fazer o encerramento do elogio dela a partir da sua pergunta. As Forças Armadas estão regradas na Constituição topograficamente no título de número 5, título 5. Sabe como é o nome desse esse, do Estado democrático e suas instituições mas da defesa do Estado democrático da defesa, literalmente da defesa do Estado e das instituições democráticas como se deve interpretar isso? da defesa do Estado democrático e de suas instituições república Federação, separação dos poderes, liberdade de imprensa, a imprensa falar primeiro sobre as coisas e o judiciário falar por último. Então, as Forças Armadas, nesses 31 anos de, de Constituição, internalizaram exemplarmente internalizaram o comando constitucional de que elas estão a serviço do Estado democrático, porque a legitimidade delas, juridicamente, e o que interessa, decorre desse título didaticamente chamado do Estado Democrático, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Da defesa do Estado Democrático e respectivas instituições. Então, golpe é um atentado à Constituição e é uma traição das Forças Armadas à sua... Destinação constitucional. Eu não concebo, não, não admito, não trabalho com essas forças. E as Forças Armadas, nesses 31 anos, me alentam, me confortam né, nesse meu firme entendimento de que elas estão exemplarmente a serviço do Estado Democrático e respectivas instituições.
1: Doutor Aris Brito, essa manchete que eu estou lendo aqui agora, Ciro Gomes protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro. E tem, inclusive, o ok do, do PDT, o pessoal acompanha, isso tem alguma consequência?
0: Olha, em tese, em tese, a conduta do presidente como essa última de, de apoiar, não é? de instruir, de Endossar, de certa forma um, um movimento De pessoas Um grupelho né, é, Contra as instituições Democráticas Contra a democracia e, e a partir da postulação De fechamento do Congresso Do Supremo Tribunal Federal Claro que Em tese o presidente Com esse tipo de Comportamento, de atitude Abre os planos para a abertura de um processo de impeachment. Ele se expõe à abertura de um processo de impeachment contra eles, porque o artigo 85 da Constituição diz o seguinte. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E especialmente contra Aí vou ler isso. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, já começa por aí. Assim como o exercício dos direitos políticos, dos direitos individuais, dos direitos sociais. Porém, é, é preciso entender que, em matéria de vítima, a interpretação correta, é o que me parece, é o que tenho como científico, a interpretação correta não, não legitima a, a decretação dos vítimas por um ato, outro, episódico, isolado, porque é preciso que o presidente da República, para, si, é, para incorrer em crime de responsabilidade com carga de gravidade suficiente para a decretação dos vítimas, é preciso que ele revele o presidente da República um estilo de governo inadaptado à ordem constitucional, a ponto de o Congresso, primeiro pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado Federal, ter que dizer ou a Constituição ou esse presidente, porque os dois são inconvisíveis. E não é o caso, não me parece que seja esse o caso. Até porque o presidente é, quando a, é, ofende a ordem constitucional e percebe a reação da sociedade brasileira, porque as instituições estão funcionando, ele tem recuado, tem pedido desculpas, não tem pedido desculpas, mas tem é, recolocado as coisas num outro patamar de, de... num outro patamar de justificativa das atitudes dele. Não acho que, até agora, que ele revele um estilo de governo absolutamente de costas para a Constituição, de modo a justificar contra ele o um impeachment.
1: Jornalista, é Diana, Jornalista Diana Vitor.
2: Bom dia, ministro. É, eu li uma declaração do senhor e uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente poder ter a possibilidade da interpretação de quem fez a declaração o senhor usou a palavra constitucida, e eu vou ler o que o senhor disse. A lembrança que se deve fazer ao presidente é essa. A Constituição governa quem governa. Ela governa permanentemente quem governa transitoriamente. Então, um presidente constitucida é uma contradição dos termos.
0: No o senhor poderia explicar botaram... isso melhor? Pois não. E confirmo. É preciso alertar todas as autoridades a partir do Presidente da República, lógico, em face do artigo 78 da Constituição. O artigo 78 diz que o Presidente da República tomará posse, conjuntamente com o Vice-Presidente, perante o Congresso Nacional, é, prestando o compromisso de, e vem o primeiro dos compromissos, manter, defender e cumprir a Constituição. Logo, ele foi eleito, em última análise, para cumprir a Constituição. E, mediante o cumprimento da Constituição, se via o bem geral do país, respeitar as leis, manter a integridade do país, a partir do respeito à Constituição. Está no artigo 78. E, por isso, por isso a Constituição governa quem governa governa permanentemente quem governa transitoriamente. E trabalhar com a figura de uma autoridade qualquer e do presidente constituída é uma contradição nos termos. Percebeu? Eu não disse que o presidente era um constitucida, entenda bem. Eu, eu disse doutrinando numa tentativa modesta a parte, modesta de lado, numa tentativa de explicar essa magnífica, essa primeiro-mundista Constituição brasileira. Então eu, eu disse que não, não é possível, não é, não é concebível a figura de um presidente da República constituída, porque ele foi eleito para defender, cumprir e manter a Constituição. Ele e todos os outros presidentes que foram eleitos aqui no Brasil. E todos prestaram, a partir de 1988, esse compromisso soleníssimo não é? de manter, defender e cumprir a Constituição. Tem que gravitar na órbita da Constituição. E o presidente, há poucos dias, chegou a dizer eu sou a Constituição, quero crer, e no sentido de que caiu em si e disse olha, o que me compete mesmo é encarnar a Constituição no meu dia a dia.
1: Tomara que seja assim. Wagner Gomes?
3: Ministro Carlos Aires Brito, o senhor disse agora há pouco que não se legitima impeachment por atos espiródicos, é, 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 esporádicos, perdão. É, esporádicos, esporádicos. É, episódicos. Eu misturei episódios com esporádicos, mas vamos lá. Mas fala-se em pelo menos 15 situações em que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter cometido crime de responsabilidade. E esses episódios vão de insultos a jornalistas, afronta a Constituição, quebra de decoro, várias situações. O senhor diz também que em, em várias ocasiões, e é verdade, o, o Presidente da República recua daqueles atos que ele promove, como, por exemplo, no domingo, que ele participou de um ato contra o Congresso, contra o Judiciário, pedindo uma intervenção militar, mas na segunda-feira já recuou. Esses recuos são suficientes para o perdão de um crime, ministro? Olha,
0: isso tem que ser avaliado, é claro, caso a caso. Se essa, é, esse requerimento, aceito, se a denúncia for aceita né, pela Câmara dos Deputados estou trabalhando em tese manifestando-se a Câmara por dois terços dos seus membros aí com o recebimento da denúncia pela prática de crime de responsabilidade caso a caso, portanto caso concreto, é preciso que se instaure o processo, aí o que vem em sequência o Senado Federal abre o processo, abre o processo e vai é, agir como se o Poder Judiciário fosse, no, no, na apuração das coisas. E aí vem amplo, contraditório, ampla defesa, e atuando o Senado sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a, a minha doutrina, é, eu já escrevi sobre isso, é só confirmar é a seguinte: não basta um ato, não basta um ato isolado, um ato episódico, até mais de um. É preciso que o presidente da República, para ser empichado, vamos vamos pronunciar assim como se diz, prosaicamente, para ser impeachado, é preciso que ele, na minha opinião, no meu entendimento, que ele revele um estilo de governo a inadaptado à ordem constitucional, de incompatibilidade, de inconvivência visceral com a ordem constitucional. Repito, a ponto de o, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, notadamente o Senado, que é quem vai pronunciar o julgamento, que é quem vai julgar em última análise. Tem que dizer, olha, a, a opção aqui é radical, é mutuamente excludente ou o Presidente da República, ou a Constituição. É por isso que a Constituição diz, é, é, diz assim, no artigo 78, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição, que sejam atentatórios do espírito da Constituição, do sentido da Constituição, especialmente que vêm aquelas hipóteses... É, de que falei há pouco, dentre elas, o livre funcionamento do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais de cada unidade federada, entre Ministro. sete outras, sete outros pressupostos de decretação do impeachment.
1: Ministro, vamos fechar a nossa conversa com Ivanildo Sampaio, pois não, Ivanildo?
0: Ministro, é, o senhor é, sempre foi antes de ser ministro já era um profundo defensor eh, da Constituição, do, do que diz a, a Carta Magna. Eu pergunto ao senhor, é, é, existe algumas coisas nessa Constituição, porque quando a Constituição foi aprovada, algumas coisas ficaram pendentes para ser posteriormente vistas pelo Congresso e sofrer algumas emendas. O senhor vê alguma necessidade de se mexer nessa Constituição como ela é hoje? Olha, eu acho... Eu... Não é achar, não é achismo Eu penso, é? eu reflito Sobre isso, eu tô, vou, dizer, vou responder A você é, Depois de refletir Muito sobre esses 31 anos da Constituição É chegada a hora De deixar a Constituição em paz não é? Chega de tantas Emendas Mais de 100 emendas à Constituição Uma vez o ministro Carlos Veloso Apropriadamente como de estilo, disse: essa Constituição está sendo reformada tantas vezes, não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Há como que um pé atrás com a Constituição. É, uma parte da imprensa, uma parte da ordem econômica, dos empresários, é preciso que a gente diga isso: tem um pé atrás com a Constituição. E. E, com esse pé atrás, com a Constituição, o país não vai para frente. Para ir para frente, o Brasil precisa cultuar a sua Constituição, se orgulhar dela, reverenciá-la, porque ela é intrinsecamente boa. Ela é vistuosa em termos civilizados, democráticos, humanistas. Ela é boa para cada um de nós e é boa para a coletividade. Então, há é como que um boi, boicote a Constituição via emendabilidade incessante. É, é, vamos dar uma trégua, vamos, uma quarentena, digamos assim, deixa a Constituição em paz por, um, por alguns anos para ela mostrar para o que veio em plenitude. Né? Ela é muito boa. O nosso desafio é fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência política, a melhor experiência econômica, a melhor experiência ecológica, a melhor experiência social, recebeu Devemos nos orgulhar dessa Constituição. E por isso eu entendo que é chegada a hora de uma parada. Chega de mexer na carta magna, na lei maior do país. É como penso.
1: Doutor Enes Brito, Pernambuco lhe agradece e o mundo lhe deseja muita felicidade, está certo?
0: Muito
1: obrigado, amigos. Muito obrigado. Pronto. Uma honra. Participou do Passando a Limpo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Para fechar o nosso Passando a Limpo, tem aqui essa manchete, partidos mantém disposição de fazer eleição em 2020 sem destinar fundos ao coronavírus. Será, uh, Ivanildo, que isso fará com que a população fique mais receosa dos partidos deteste os partidos isso pode é. até influir na, na, na votação das pessoas ou isso sai na urina, as pessoas é. se acostumam é. isso é. não interfere na opinião de ninguém
0: Geraldo, eu tenho a impressão que interfere pouco o povo está tão desiludido com a política que não está muito ligando não agora eu só queria fazer aqui um, um, um pequeno lembrete que quando eu falei que todos os jornalistas que todo dia rezar um par de nós para o ministro Pituário é porque, quando ele foi presidente do Supremo, ele revogou a famigerada lei de imprensa que vinha dos governos militares, que tratava o jornalista como um criminoso comum. Então, deve-se o ministro Britoares ter revogado a antiga lei de imprensa quando ele foi presidente do Supremo. E ele foi homenageado pela Associação Nacional de Jornais, pela Associação Brasileira de Imprensa e por todas as instituições que representavam o jornalismo naquela época. Uhum. Mas é isso aí. A gente... Eu não sei se o povo vai ligar muito aí para eleição. Então, hoje eu estou muito mais preocupado em manter a saúde e o isolamento do que mesmo pensando em eleições futuras, Geraldo. Uhum.
1: Adriana, um destaque aí para a se despedir.
2: Tem uma notícia aqui, Geraldo, que a China descobriu dois medicamentos específicos para combater o coronavírus. Está estudando isso a Academia Chinesa de Ciências. Isso já foi publicada, a pesquisa, pela revista Science. E é o que eu disse lá no começo. É onde, Eu não sou um especialista no assunto, mas é onde eu deposito as minhas esperanças, porque eu acho que tem dinheiro para pesquisa, tem interesse em mais dinheiro e talvez por aí a gente saia com a medicação específica para essa doença e que um dia a gente possa olhar no horizonte e dizer que Covid-19 é passado em nossa vida.
1: Fechando aí, Wagner.
3: Geraldo, está divulgado hoje o, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, apontando que não há no Brasil uma estrutura nacional organizada de testes e rastreamento em massa. Então, pelos dados do InfoGrip, que é o Sistema de Monitoramento de Síndromes Respiratórias mantidos pela Fiocruz... Mais de 70% dos testes realizados para síndromes respiratórias têm identificado a presença do novo coronavírus nos pacientes. Mas apenas uma pequena fração dos casos suspeitos têm sido testados. Então, aquilo que a gente noticia todos os dias de casos de infectados... De internados, nas UTIs, de mortes. Isso é apenas uma pequena fração da realidade. É, é preciso que todos tenham muito cuidado, porque o coronavírus está nas ruas, está em todos os campos.
1: Essa tal de curva, Wagner, que se falou há tanto tempo, a gente ainda está subindo ou ela já está começando a cair?
3: Não, essa curva ainda está subindo, Geraldo. Subindo e, muito. É, e, e as pessoas perguntam, mas não disseram que o pico ia ser em tal semana? Ainda bem que o pico está sendo prorrogado. Esse, esse é o objetivo das autoridades sanitárias, prorrogar o máximo possível esse pico, porque quanto mais você prorroga esse pico, mais você é, mantém a capacidade de atendimento das vítimas da Covid-19. Então, esse é o objetivo principal, empurrar esse pico lá para frente. Quanto mais para frente, melhor.
1: Fechando, Adriana.
2: Terminou passando a limpo.
3: Passando a Limpo